0: Dzień dobry, wieczór Pani i Panowie, witam bardzo serdecznie, jak co niedzielę o 21.30, spotykamy się, żeby pogadać sobie o tym, co tam w chorym łudzie. Przywitała Was piosenka Celtic Fears, y, nagrana, wymyślona, skomponowana na potrzeby mojego filmu, czyli y, Predator Celtic Days, Predator Czas Celtów, skomponowana, nagrana, zaśpiewana tak dalej przez Łukasza Ryżego oraz Kamila Sa- siwierskiego. Proszę, siwierskiego. Więc rzeczywiście bardzo fajna sprawa. I później tenże film będziemy, będziemy oglądali, ale za chwilę o tym na początek. Dzień dobry, wieczór Panie i Panowie, witam wszystkich. Cześć, Almox, witam bardzo serdecznie. Nie widziałeś jakim nowym Predatorze? No proszę bardzo, to nie jest nowy Predator, to jest film, który nakręciliśmy, ach kurczę, ze 4, 5 lat temu jakoś tak, bo widziałem, że na czacie tutaj jest Eric, Eric, yy, gdzieś no, Erik Rosenfeld, a on również jest częścią tego filmu. Dodatkowo, jeżeli pamięć mnie nie myli, jeżeli dobrze widzę, to Miniaturka, to jest właśnie zdjęcie z tego z tego filmu, więc Eryka tam będziecie mogli również sobie zobaczyć. Cześć Jurku, witam Dolar, witam was bardzo wszystkich, panie i panowie. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy o wielu ciekawych rzeczach, na przykład o tym, że Apple przejmuje film z Bradem Pittem o Formule 1, więc będzie fajnie. Mamy kilka rzeczy anulowanych, kilka rzeczy, które wskoczą, w, na przykład koszmar minionego lata został skasowany, Morbius jest opóźniony. Pogadamy sobie o serialu, o trzecim sezonie właściwie serialu The Boys, będzie kilka nowości na Xbox, Game Pass, także na, na playera. No i oczywiście nie zabraknie niestety cyklu pesel nie oszukasz, więc tak to rzeczywiście będzie, będzie wyglądało. O, witam, Madame Perfumella. O jest, jest Eryk. Bardzo mnie to ładnie cieszy, a dalet y, też. W drugiej części, jak już mówiłem, będziemy oglądać mój i, i, i komentować. Zrobimy po prostu po obejrzeniu filmu QA, y, filmowa w filmie oczywiście Predator, Predator y, Castel, To takie ładne, takie ładne DVD zostało się wydane. I ważna sprawa. To mówię do tych wszystkich, którzy oglądają ten odcinek z odtworzenia, więc to jest troszeczkę taka incepcja. Tego filmu nie będzie można zobaczyć później. Więcej. Ja wkleję link. Chodzi o to, że w filmie i to mówię teraz wszystkim, w Predatorze jest mnóstwo bluzgów. Rzeczywiście jest mocno mnóstwo, mnóstwo mocnych dosadnych scen. Więc rzeczywiście próbuję trzymać ten kanał rzeczywiście w miarę kulturalny, bez bluzgów. A tam wulgarowiec jest i to najgorszego sortu odgroma, Więc po prostu po tym, jak omówimy sobie bieżączkę wyedytuje i później nie będzie, także jeżeli chcecie obejrzeć, jeżeli macie jakiegoś znajomego, który chce obejrzeć tenże film razem z nami, udostępnijcie mu ten link, udostępnijcie mu tego live'a, niech sobie zobaczy, bo później nie będzie już miał takiej, takiej yy, możliwości. Biała herbatka? Nie, dzisiaj Madame Perfumella, dzisiaj jest yy, herbatka z, z cytrynką. Yy, otóż okazało się, że jestem bardzo pozytywną osobą od kilku dni i żeby nie być bardziej rozwalonym, akurat jakoś tak to jest. Może nie dzieło, ale trwa. Predator trwa jakieś, trwa jakieś 24 minuty, jest po angielsku, ale mam ustawioną opcję z napisami, także spokojnie, będzie będzie bardzo dobrze, panie i panowie. Więc zaczynając, mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że teraz w ramach cyklu Kultowe Horrory omawiam, że wy, normalnie, omawiam drogę bez powrotu. Obejrzałem cztery części, to jest po prostu takie arcydzieło, że aż mi się już płakać chce normalnie. Mm. Później będziemy omawiać Hellraiser, a następnie okazało się, że postanowiliście, że kolejną serią będzie. O, i jeszcze to wskoczyło i mnie zasłoniło. Jak widzicie, kolejną serią będzie Psychoza, czyli cztery odcinki, cztery odcinki Psychozy będą, yy, będą omawiane. Bardzo mnie to cieszy, bo przynajmniej szczerze, że widziałem tylko jeden. Widziałem tylko i wyłącznie pierwszą część, więc będzie to możliwość. No wiadomo, pierwsza część no to już o, klasyk. No to to jest film Alfreda Hitchcocka, więc wszyscy dokładnie wiemy, jak to, jak to wyglądało, jak to się ma. Więc yy, będzie. Panie i panowie, będzie psychoza. Bardzo mi to nawet, może przyznać, cieszy. Będzie możliwość nadrobienia. Dobrze, lecimy dalej. Może po twoim obejrze tego pierwszego z Arnoldem wreszcie. No wiesz co, fanboy, my oglądaliśmy go na moim drugim kanale. Oj kurcze, chyba ze dwa miesiące temu, więc jakoś tak rzeczywiście było, było fajnie. Tak, korona królów. Udało się, udało się, nie udało się i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze z faktów, z faktów dokonanych i dokonanych? Ponieważ skończyło się jedno głosowanie, pora na kolejne, panie Panowie, i w zeszłym tygodniu głosowaliście, podawaliście propozycje do dziesięciu najlepszych i najgorszych filmów minionego roku, więc oczywiście jak wam mówiłem. Mówiłem, będziecie głosowali, więc proszę bardzo, tutaj wrzuciłem na czacie w tym momencie link do 10 najgorszych, a teraz idzie link do 10 najlepszych propozycji. Głosujecie do północy niedzieli przyszłego tygodnia, więc macie tydzień, a żeby zagłosować, żeby powiedzieć, to mi się najbardziej podobało. Z filmów, bo właściwie w tym roku też seriale, jest kilka seriali i jedna propozycja, która wypadła, głosowanie było na najlepszy, Loki. Okazało się, że sprawdziłem dokładnie, Loki nie miał polskiej premiery, ponieważ oficjalnie nie interesuje mnie żadne torenty, żadne CDA i inne rzeczy oficjalnie Disney Plus w Polsce nie ma, więc oficjalnie Loki nie miał swojej polskiej premiery. Dlatego Loki nie wszedł. Loki wypadł. Zamiast niego z, rezerw- z listy rezerwowych wskoczył w film z Macem Mikkelsenem, czyli na Rauszu, więc możecie głosować, możecie, możecie yy, jak najbardziej yy, śmigać. Nie, nie da się dodać żadnego już serialu, w tym momencie to jest zamknięte. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Chris, fajnie, fajnie, że jesteś. Hmm. A serial Haha Bates model bodajże. No, ja mówię, lista jest już, Panie i Panowie, zamknięta, tak zdecydowaliście i tak to rzeczywiście zostało. Ale zaczniemy sobie już oczywiście odcinek, bo bieżątka, co mi się przypomni, to Pani jeszcze za chwilę powiem, wiecie dokładnie jak to, jak to jest, ale okazało się, że Apple TV przejmuje film z Bradem Pittem o Formule 1, Panie i Panowie. I to jest to są ci sami twórcy, którzy robili ostatniego, który naprawdę już był przekładany 5 tysięcy razy, Mavericka, czyli Top Gun, Top Gun Maverick. Apple zgodziło się wydać co najmniej 130 milionów dolarów, więc dosyć, no, jak na Hollywood, w miarę, w miarę konkretne, konkretne pieniądze. Cześć, witam Paradoks, witam cię bardzo, serdecznie Lincoln. Na projekt, w którym będzie zaangażowany Brad Pitt, Joseph Kosiński, Erin Kruger i Jerry Bruckheimer. Erin Kruger, Erin Kruger. To jest dżentelmen, który pisał scenariusz do trzeciego oraz czwartego krzyku. I jeżeli pamięć mnie nie mieli, kiedy robiłem recenzję krzyków, mi się to bardzo nie podobało. Czyżby to był ten sam dżentelmen? Ten sam Wydaje mi się, że tak jak najbardziej, No, ale zobaczymy, co z tego, co z tego yy, wyjdzie. Będzie to drugi film z Bradem Pittem, który w ostatnim czasie trafił w ręce Apple, a pierwszym był niezatotułowany projekt Johna Watsona twórcy nowej trilogii Spidermana, w którym wystąpi także George Clooney, panie i panowie. I Teraz garść, bo to jest w tym momencie Lincoln, chociażby on jest wielkim, wielkim fanem formułanki, więc garść informacji na ten temat. Zakupiony przez Apple Projekt na razie nie ma tytułu. Wiemy, że jego akcja rozgrywać się będzie w świecie wyścigów Formuły 1. Brad Pitt zagra emerytowanego kierowcę, który wraca na tory wyścigowe, by zostać mentorem młodego i obiecującego kierowcy. Coś takiego już było, prawda? Ze sylwkiem stalowym i stylem Schweigerem. Reżyserem filmu jest Józef Kosiński, scenarzystą Erin Kruger, a producentem Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer to ten facet odpowiedzialny za 100 tysięcy części Transformerów, panie i panowie. Cała trójka współpracowała ze sobą przy widowisku Top Gun Maverick. Z projektem jest związany, choć nie do końca wiadomo w jakiej roli, mistrz Formuły 1, czyli no, nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem, że ma Sir, ale niech będzie Sir Lewis Hamilton, panie i panowie. Niezatytułowany nie film o formułance nie jest pierwszym wspólnym projektem Pita i Kosińskiego, a wyścigi samochodowy dekadę temu mieli, e, mieli razem zagrać z Tomem Cruise w filmie Go Like Hell, który po Michaelu Manie przejął właśnie Krasiński. Punktem wyjścia dla filmu była książka Go Like Hell, Ford Ferrari and their Battle for Speed and Glory at Le Mans. Czyli e, jedź jak, jak, jak wicher pędzi do piekła, Ford Ferrari i ich e, walka z czasem. Gloria w Le Mans, o słynnym pojedynku między Ferrari a Ford Motor, o to kto wygra wyścig Le Mans. Determinacja młodego Henry'ego Forda itd., itd. No ale rzeczywiście ten film dostaliśmy w innej, w innej odsłonie, bo była to historia z Mattem Damonem oraz z Christianem Baylem. Ciekawe jestem, jak to, jak to u was yy, będzie wyglądało. Czy jesteście rzeczywiście zainteresowani tym? Zobaczymy. Lincoln pisze, że złe przeczucia. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Cześć. Cześć, kudła recenzje. Yy. Na kanale Kudata w pojawia się w przyszłym tygodniu, więc zapraszam wszystkich, wszystkich, wszystkich fanów. Jak wygląda sprawa z Patrycjuszem Wi? Już rozmawiałem z gościem, czy to jeszcze za wcześnie? Nie, jeszcze nie rozmawiałem. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo znowuż mam kolejny tydzień wolny od pracy. Mam nadzieję, że coś będzie skrystalizowane. Cześć, Artur Sieniawski, witam Cię bardzo serdecznie. A, widziałem, co miałem powiedzieć. O czym oczywiście zapomniałem. Zapomniałem powiedzieć, pani i Panowie, że sponsorem dzisiejszego odcinka. Tak, jest jak najbardziej Streamyard, aplikacja dzięki której nadaję w tym momencie na Facebooku w trzech miejscach, czyli na grupie na mojej stronie, na YouTubie oraz na Twitterze. Więc napiszcie mi gdzie jest gdzie, ogląd- gdzie oglądacie, na jakiej platformie. Jestem bardzo bardzo ciekaw. Jest to aplikacja w postaci postaci podstawowej darmowa, więc możecie jej używać. Link oczywiście jest w opisie, a jeżeli użyjecie linku i postanowicie kupić sobie opcję premium, bo jest taka możliwość, dostaniecie 10 dolarów zniżki, no bo jak się łatwo domyśleć, nie jest to polska aplikacja. StreamYardzie, dziękuję bardzo, że jesteś. Cześć Arturze, jak tam w porządku? Dziękuję bardzo. Co jakiś czas będę kaszlał, więc będziecie wiedzieli. Tutaj widzę, że YouTube, YouTube i super, super sprawa. Bardzo mnie to... Bardzo mnie to cieszy. A, w ogóle tutaj gdzieś mi mignąłeś. Muszę, muszę Cię pokazać. Muszę pokazać. Witam oczywiście władce Horrorów. Jak widzicie ma taki znaczek S. Władca Horrorów jest moim pierwszym wspierającym na tym kanale. Także dziękuję Ci władco Horrorów. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają, wspierają no, kanał. Nieważne, czy to tak naprawdę wspieracie kanał przez wspieranie Nomen Omen na tym, na, tym, na tym kanale, czy przez Patronite'a, czy przez wspieranie na Marciną z Extra. Dziękuję bardzo. Jesteście naprawdę świetni fani. No, kanał rośnie, kanał rośnie. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo na czacie u samej góry jest przypięty link. Są trzy poziomy, można sobie jak najbardziej wybrać. Dla każdego coś, coś miłego. O, widzę, że i Eryk, Eryk jest na, na Facebooku, a dalej na YouTubie. Cześć, Adam Alinowski, witam Cię bardzo serdecznie i tak dalej. Marcin Bejzmotel to przykryp psychozy, ma pięć sezonów. Wiem, ale przyznam szczerze, nie będę, nie będę tego recenzował na potrzeby, na potrzeby psychozy. Jakoś tak wydaje mi się, że chyba nie trzeba. Przepraszam na sekundę. Już jestem, Panie i Panowie. Lecimy dalej. Koszmar minionego lata. Wiem, że no, uwielbiacie horrory, ja też, ale okazało się, że jednak
1: nie zażarło, nie
0: zażarło. Koszmar minionego lata skasowany, Prime Video nie planuje sezonu drugiego, panie i panowie. Pierwszy sezon serialowego rebootu, ale piękne słowo, koszmar minionego lata będzie zarazem ostatnim. Odpowiedzialny za produkcję Amazon Prime Video nie zdecydowało się na kontynuację, czyli w skrócie nie było odpowiedniej ilości tych łapek w górę, nie przełożyło się to na liczbę subskrypcji. Też naprawdę, przyznam się, że jeżeli ktoś z Was to widział, dajcie znać, czy ten serial na Amazonie Prime jest dostępny za darmo, bo tam jest dużo rzeczy, które są za darmo, ale też niektóre po prostu trzeba wykupić opcję premium i to mnie na przykład, przyznam że bardzo bardzo denerwuje czasami. Ale no na szczęście na szczęście The Boys będzie można obejrzeć, ale to za chwilę. Serial będący wspólną produkcją Amazon Studios i Sony Pictures TV zadebiutował 15 października, wyemitowany wówczas pierwsze cztery odcinki, spotkały się z mieszanymi opiniami. Kolejny pokazywany w co tygodniowych odcinkach nie poprawiło jego notowań. Finałowy odcinek trafił na platformę 12 listopada. No i w tym momencie dziękuję bardzo. Serwis liczył, że serial powtórzy sukces Dziczy. Drugi sezon jednak, którego sezon jest w trakcie realizacji. Ale Amazon Prime nie rezygnuje z jednak z produkcji skierowanych do młodych dorosłych. Pięknie. Młodzi dorośli pięknie nas określają. Ach, cudnie, naprawdę cudnie. <śmiech> Projektem, z którym wiąże się duże nadzieje, jest The Summer I Turned Pretty czyli serialowa adaptacja powieści Jenny Han do wszystkich chłopców, których kochałam. Ja oczywiście tutaj jest, jest teraz dużo opowiedziane na, na temat tego serialu, co, gdzie, jak i kiedy. Przyznam szczerze, dajcie znać, czy znacie ten serial, czy jest Wam, wam yy, znany ten tytuł. Ja przyznam szczerze, no nigdy, nigdy nie, nie widziałem. Znam filmy oczywiście jak najbardziej, bo to jest, yy, jeżeli pamięć mnie myli to chyba Kevin Williamson Odpowiedział za, za, odpowiedzialny był za scenariusze, ale zobaczę. Pierwsze są obejrzenia, nawet nie widziałem, że jest. Jak, jak wypadł? <śmiech> no nie mam pojęcia. Nie mam, nie mam pojęcia. Oglądałeś ten serial, Marcinie Dobry czy o, Barach, Bo ja się nie, nie mam pojęcia, Jurku, przy że nie wiem. Nie znam, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. A za Krzyśka oczywiście, że tak, trzymamy kciuki. Krzysztof Kubiak pisze ja w ostatnim w tym miejscu chciałbym was prosić, byście trzymali za mnie kciuki, bo 14 stycznia pisze drugą drugi, drugi etap Olimpiady Wiedzy o filmie. Także trzymamy, trzymamy kciuki. Krzychów Panie przeszedł pierwszą, pierwszą, pierwszą selekcję, pierwszy etap, także jak najbardziej twoje zdrówko. I lecimy Pani Panowie, Panie i Panowie dalej. Cześć, Igor, witam cię bardzo. Bardzo, bardzo. Bardzo serdecznie tutaj patrzę. Okej, są ludziska, fajnie. Oglądają ludziska na Twitterze, oglądają ludziska na Facebooku. Bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Fajnie jak jesteście. Była też parodia koszmaru. Tak, no to to, to akurat jest taki film, który, wiesz, był, był parodiowany wiele razy, był cytowany. Wczoraj na drugim kanale oglądaliśmy Matrixa właśnie. Pierwszego, oryginalnego, jedynego, najlepszego. Amen. No i rzeczywiście... Tam wyczytałem jedną z ciekawostek, że w ciągu trzech lat od premiery był, był cytowany, parodiowany, wyśmiewany ponad 20 razy w oficjalnych, no, wysokobudżetowych filmach. Więc rzeczywiście to jest dosyć hardkorowa, hardkorowa sprawa, panie i panowie. Teraz co mamy? Co mamy teraz? Morbius. Niestety zła wiadomość dla wszystkich fanów Marvela, Sony Marvela czy tego około Spider-Man-owe, Spidermanowego uniwersum bo okazało się, że panie i panowie, że no niestety, choć studio właśnie święci triumfy ze sprawą widowiska Spider-Man bez drogi do domu, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to warto naprawdę nadrobić, to w przypadku Morbiusa nie zdecydowało się na premierę w szczycie zarażeń wariantem, wiadomo, naszej naszej nieulubionej korony królów, dokładnie czytajcie między wierszami. Film, którego gwiazdą jest Jared Leto, tym samym nie trafi do kin w styczniu i jeżeli mnie pamięć nie myli, możecie mi tutaj poprawić, chyba trzeci raz jest ten film przekładany teraz, jego data, jego premiera, po prostu masakra jakaś. Widowisko inspirowane komiksami Marvela miało rozpocząć podbój kin na całym świecie pod koniec stycznia. Premiera była amerykańska, wyznaczona na 28, ale okazało się, że teraz przynieśli i dopiero pierwszy styczeń, pierwszy kwiecień. Ciekawe, czy to jest prima-prilisowy żart taki do, do, do przodu. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy tutaj właśnie napisane, że pierwotnie miał trafić pod koniec lipca 2020 potem miał to być marzec i tak dalej, te wszystkie perturbacje, no nie wiem, zobaczymy Przynajmniej szczerze pewnie to pokrzyżowało szyki dosyć konkretnie bo z tego co wiadomo, no to Morbius ma się łączyć w pewien sposób ze Spidermanem i z kilkoma innymi rzeczami, no ale zobaczymy jak to jak to będzie jak to będzie wyglądało panie i panowie, popatrzę no widzisz, Lantle, będziesz musiał jeszcze chwilkę chwilkę poczekać. Teraz pani Marvela czekam na Stranger Multiwersy obłędu. No, zobaczymy, bo na razie rzeczywiście nie, nie dzieje jakby to, cytując, źle się dzieje w państwie duńskim. Może się okazać, że będzie po prostu yy, lipa. Wakacje teoretycznie, według, według studii, studiów, według dystrybutorów hollywoodzkich filmów, wakacje to jest sezon ogórkowy wtedy się tak naprawdę teoretycznie, przynajmniej nie wrzuca wielkich hitów, bo no bo ludzie jeżdżą na wakacje, no man, man, no i może, może być nieciekawie, ale kilka produkcji już od, od ładnych paru lat udowodniło, że to jest po prostu niekoniecznie, niekoniecznie musi być prawda, a poza tym, skoro nie ma wielkich hitów, no to wtedy można swój wrzucić, jak najbardziej można zagrać na nosie, więc, yy, więc zobaczymy. Marcin, nowe recenzje, co wodzisz? nową piłę czy nowego Candymana? Żadna, ale zarówno Spirala, jak i Candymanowy mi się nie podobały. Lancet pisze na Stranger, ja na stęża nie czekam, a na Morbiusa i tak wybrany producent, no widzisz, no tak to rzeczywiście tak to rzeczywiście jest. do też przekładali wiele razy, no tak, i potem rzeczywiście poszło, po, poszli na całość, wrzucili trochę na, na, na Disneya, trochę tutaj, no i rzeczywiście była była lipa. Nie, nie widziałem Krzysztof, jeszcze Manos, ręce, przeznaczenia. Nie miałem okazji, a raczej chyba sobie odpuściłem. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Jeżeli to jest, widzicie, patrzcie. Dajcie łapencję. nasz ukochany algorytm wie, że dzieje się, że dzieje się dobrze. Że jest, że jest fajnie. O, popatrzcie, nie to, nie to nacisnąłem, co miałem. Dobra. Mhm. Cześć, cześć. Stefan Skyboker, witam cię bardzo serdecznie. Dobrze. I panie i panowie, mówiłem już troszeczkę wcześniej o tym, o że serialu, bo. Jak wiele produkcji, muszę przyznać, akurat na serial The Boys trafiłem, dzięki wam i za tutaj jak najbardziej wielkie brawko, bo co mnie cieszy, czasami podrzucacie, jak na przykład teraz pytacie, czy widziałeś to, czy obejrzyj to, bo warto. I w tym momencie kończę już Gwiezdne Wojny, tam kolejny któryś, któryś serial. Jak skończę, to mi się już z KFK Studio, że będziemy, będziemy omawiać, a w ogóle za tydzień, panie i panowie, będziemy gadać o DC, a akurat jesteśmy o superbohaterach i naszym gościem będzie Wiktor będzie z kanału Fanservice, więc zapraszam już w tym momencie. Ale na serial The Boys trafiłem właśnie dzięki wam, poleciliście, mówili zobacz. No i na początku mówiłem, kurde, rzeczywiście to jest serial o superbohaterach inny niż inni, bo rzeczywiście dzieje się grubo, kreska jest świetna, chodzi mi o to, że jest, że jest dużo, duże przerysowanie, właśnie jest dostępne na, na Amazonie i to jest dostępne w tej formie darmowej, więc Stwierdziłem, że jest super. No jest, jest opublikowany m, krótki zwiastun. No, niestety nie mogę Wam również, również pokazać, no bo wiadomo, że, że prawa autorskie. Ale powróci na platformę na Amazon Prime 3 czerwca, Panie Panowie. Więc no jeszcze niemalże pół roku. Więc tego dnia fani otrzymają trzy odcinki. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Premiera ostatniego planowana jest na 8 lipiec. Więc rzeczywiście no, wygląda to dosyć ciekawie, przyznam szczerze. I, a potem jest, no, jest, jest panowie jest Karl Urban no, jak, dla mnie, jak dla mnie i dla wielu fanów komiksu, Karl Urban nie Sylvester Stallone, to jest jedyny właściwy sędzia dread ciężko się nie zgodzić, zresztą też jest, jest, jest polski wątek, bo przecież grał jedną z dwóch głównych ról obok y, Dwayna Johnsona, Dwayna Deroka Johnsona w, w adaptacji gry y, którą reżyserował Andrzej Bartkowiak więc rzeczywiście jakoś to Yy, znany, no nie, nie, nie wyszedł ten film super ekstra, wiadomo jak to jak to czasami jest, jak to bardzo często jest przy okazji yy, adaptacji gier, gier wideo, no ale to już wiecie, wiecie jak, jak to jest. Tak, tak studio CW jest wystawione na sprzedaż, bo się okazało, że, że nie zarabia, tylko traci i te wszystkie arrowy, flasze i tak dalej, to jest po prostu lepa, Panie i Panowie. A tak na poważnie przynajmniej to już jako niedługo Batman ma premierę. Tak, jak najbardziej rzeczywiście dzieje się. 14 stycznia w ogóle ma mieć polską premierę krzyk nowe, więc rzeczywiście to już przyszły dzień, więc bardzo ciekawy. Tak dzisiaj sprawdzałem na Filmwebie. Ja Jeśli nie widziałem serialu The Boys, póki co subskrybuję Amazona dla jednego serialu, trochę mi szkoda. Tym bardziej jak, wej- jak wejdzie Disney Plus, to raczej tam wejdę. No wiesz, co motyw jest taki, że akurat ja mam Amazona, bo oni co jakiś czas, ja akurat mam brytyjskiego, co jakiś czas, jak coś kupujesz, to dają ci, obej sobie na próbę na miesiąc Amazon Prime. A jak masz Amazon Prime, to oprócz, tego, że to są darmowe przesyłki, to też dostajesz no, oglądanie za darmola, więc akurat w ten sposób w ten sposób tak, tak jest. Tak, zgadza się pani, panie, mamy już prawie. W tym momencie już mamy prawie 200 osób w naszej grupie, także jak najbardziej zapraszam. Tutaj gdzie jest grupa na Facebooku Marcin nowe Recenzje. Założył ją właśnie no, Krzysiu Lesiu, który tutaj ten, ten komentarz napisał. Także zapraszam wszystkich, wbijcie, dajcie nać. Co jakiś czas wiem, tutaj Nightbot wrzuca informacje odnośnie tych, tych wszystkich grup i tak dalej. Możecie dać, wejść i będzie bardzo fajnie. Nie, nie obejrzałem dwójeczki Jakubie Singa chyba ze trzy dni temu, dwa dni temu jakoś tak oglądaliśmy po raz w który z Wiktorem tym razem oglądaliśmy pierwszą, pierwszą część. Stefan na grupie Nomen Omen dopiero co chłopaki, chyba nawet Ormando wrzucił, że gdzieś widział jakiś, nawet wrzucił jakiś zrzut ekranu, że 34,99 jakoś tak i tam za rok chyba 330 zł też chłopaki wbijali taką cenę, więc przynajmniej, no nie że nie zdziwił mi się, bo to by się przełożyło na mniej więcej, ile tak będzie chyba, 8, 9 dolarów. To by się mniej więcej zgadzało, bo ja chyba płacę za Disney Plus gdzieś tak chyba 8,99 albo 9,99, jakaś taka kwota. I domyślam się, że oni nie będą chcieli być dużo drożsi, a biorąc pod uwagę jaka jest konkurencja, no bo Disney Plus nie patrzy na, jak się nazywa ta platforma TVP, no nieważne, na platformę TVP, na platformę TVN-u, czyli player. I tak dalej, i tak dalej. Oni ich, to ich nie interesuje, bo to nie jest dla nich konkurencja. Konkurencją dla Disneya jest oczywiście Netflix. I oni w tym muszą to jakoś tak zrobić, żeby temu Netflixowi się przeciwstawić. Więc nie mogą być dużo drożsi niż oni. Tym bardziej, że pamiętajcie, że tak na dobrą sprawę cała platforma Disneya, ona niezbyt dużo ma jeszcze filmów. Nie, inaczej to muszę ująć. Mam mnóstwo filmów. Disney ma mnóstwo filmów, bo chociażby jest właścicielem Disneya, Marvela, Lucasfilm, film, 20th Century Fox. Niezbyt dużo filmów jeszcze póki co jest wrzucone na platformę streamingową Disneya. To się cały czas tworzy. No, popatrzcie, nieraz wam informuję, o, na Netflixach wie to, na HBO to, a Disney nie ma aż tyle, aż tyle tych wszystkich rzeczy, więc to zobaczymy. Ale obstawiam, że nie powinno być, nie powinno być drożej właśnie niż 40 zł. Prawdopodobnie 39 za, za miesiąc i 399 za rok. No to by się jakoś, jakoś, jakoś by się rzeczywiście zgadzało. Nie obejrzysz Predatora? No, widzisz, zdarza się. Słuchaj, później w opisie będzie link do Predatora, bo on cały czas jest dostępny na, na YouTube, Można sobie go obejrzeć, więc jak masz ochotę, to sobie możesz spokojnie obejrzeć. Ja to naprawdę, Panie i Panowie, to, że oglądamy Predatora, to jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa, bo ja akurat specjalnie nie chciałem tego, tego robić, bo o ile według mnie film, nie, film jest OK, w porządku, ale technicznie film jest słaby, bo rzeczywiście z dźwiękiem jest w kilku stanach masakra, no ale ja słucham, ja słucham swoich widzów. No w ogóle to napiszcie bo tutaj jest cały czas ten temat Disneya, ile w Polsce kosztuje miesięcznie Netflix, ile się za Netflixa miesięcznie, miesięcznie płaci. Bo też na przykład, kiedy ostatnio podłączałem telewizor, akurat 4K, bo Okazało się, że rok 2022, więc trzeba zaktualizować. Netflix przysłał mi od razu poinformowanie, że, informację, że mogę od razu wziąć wyższy pakiet z jakością 4K UHD, żeby rzeczywiście e, cieszyć się tym. No, stwierdziłem, że na razie póki co sobie to, sobie to odpuszczę, więc jakoś tak jest. Aha, Od 30 do 60 zł, czyli w zależności od tego, czy jaka, jaka, jaka jakość jest. No Rzeczywiście też 30 to będzie co? Jurek jest po 4,5, gdzieś około 5-6 euro. No, nie, nie najgorzej. Maksymalny pakiet właśnie 4K to jest 60 zł co miesiąc, no to by się zgadzało, bo ten, który mi proponowali, to było 15 euro, no troszkę drożej w Irlandii, no ale to wiadomo, wiadomo jak to jest, panie i panowie. Tutaj miałem o, ciach to do kosza i teraz wrzucamy tak, nowości. Skoro powiedziałem, o, skoro powiedziałem właśnie o, o nowościach, więc zaczniemy od Xbox Game Pass. Dla wszystkich graczy, tutaj widziałem, że Madame Perfumella była, więc yy, yy, dla Madame również taka informacja, Microsoft oczywiście opublikował listę gier, które w tym miesiącu zadebiutują w usłudze Xbox Game Pass, więc yy, rzeczywiście dosyć dużo jest, więc yy, panie i panowie, oto lista. Yy. Wszystko, co powiem, to jest Xbox, yy, PC oraz chmura, chyba że będzie inaczej, to oczywiście Was poinformuję. Co już dołączyło? Yy, Gorogoa, yy, pewnie tak źle przeczytałem, Oligia oraz The Predestrian. 6 stycznia dołączyło już również Embr, Trylogia Mass Effect Legendary Edition, a także Outer Wilds, więc to już jest. Dziewię... Nie, wróć. 13 stycznia dołączy Splunky 2 oraz The Anachronis. pewnie źle, ale to jest akurat tylko i wyłącznie Xbox i PC, nie ma w chmurze. A co zmyknie? 15 stycznia Desperados 3, potem Ghost of Tale, Kingdom Hearts 3, Mount and Blade Warband, Pandemic i Eek, Modern RPG. Te akurat rzeczy będą. A czemu mówię o, o playerze, ponieważ debiutuje w tym miesiącu serial Behawiorysta. Akurat, no, niestety nie będę miał możliwości obejrzenia tego, tego serialu, gdyż wiadomo, jest, jest geoblokada na, na, na playera. A behawiorysta mnie o tyle interesuje, właśnie, że czytałem nie tak dawno książkę. Pozdrawiam Bogdan, na który mi ją yy, pożyczył, rzeczywiście. I yy, Serial Player Original, tak się ładnie nazywa, na motywach bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza pojawi się w serwisie tuż po Nowym Roku, czyli od 4 stycznia już jest dostępny. Można obejrzeć pierwszy z ośmiu odcinków trzymających napięciu produkcji. W roli Gerarda Edlinga wystąpił Robert Winckiewicz. Więckiewicz jest dobrym aktorem, ale akurat chyba, chyba rolę jakoś inno, chyba innego sobie aktora wyobrażałem w tejże roli no ale zobaczymy, nie będę w tym momencie Wam mówił o czym jest, o czym jest serial jeżeli macie ochotę sobie możecie zerknąć, możecie już no, na playerze już jest, możecie sobie sięgnąć po książkę, wiem również, że jeżeli używacie na przykład aplikacji story, story.pl albo MPQ, tam również można te rzeczy te rzeczy dostać, dorwać i zobaczyć co jest grane, Iż tutaj patrzę co pytać no, widzisz, Stefan, ja też, ale cicho, akurat jeszcze nigdy nie miałem, nie miałem yy, Xboxa. Yy, Spidermana spider z 2018 roku, no i pięknie, ostatnio Maja tukła chyba w Moralesa. Także yy, jakoś tak to, tak to wygląda. Yy, co mamy kolejne? Kolejnie mamy, panie i panowie, kolejną biografię. Tym razem biografia Audrey Hepburn, czyli biografię Gwiazdy i Śniadania u Tiffany'ego, wyreżyseruje Luca Gudanino. Pewnie tak źle wymówiłem, ale Roni Mara będzie gwiazdą oraz producentką filmowej biografii Audrey Hepburn. Za kamerą stanie reżyser tamtych dni, tamtych nocy. Tak się zastanawiam, czy jest w ogóle sens, komukolwiek przedstawiać postać Audrey Hepburn. Chyba raczej nie, ale rzeczywiście możliwe. Hepburn to legenda fabryki snów. Do historii przyszły jej rolę w takich klasykach jak Śniadanie śniadaniu u Tiffany'ego. Będzie chyba w tym miesiącu gdzieś w telewizorni My, My Fair Lady, Sabrina, w zimroku roku czy rzymskie wakacje z Gregory Peckiem. Za udział w ostatnim filmie amerykańska Akademia Filmowa wyróżniają ją Oscarem w 1954 roku. No i to jest rzeczywiście jeszcze cały artykuł poświęcony Ody poświęcony Hebern. Biorąc pod uwagę tyle tych rzeczywiście biografii skręconych, tego, teraz naprawdę jest y- <coughs> że to jest masakra jakaś, pewnie obejrzę, pewnie, pewnie tak, jeżeli będzie rzeczywiście fajnie zrobione, to czemu, czemu by nie. Dolar pisze, że czy tam drugi tam książki. Droga, szaman, hej, jest mega. Napisz, kto, kto jest autorem, to może rzeczywiście sobie również zobaczę. Jeżeli jest ciekawe, będzie, yy, będzie możliwość yy, przeczytania. Wow, super. W tym momencie zaskakując 23 osoby, 24 łapki w górę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dajcie, niech, yy, niech będzie. Yy, kolejna biografia. No, a to wygląda w tym momencie, skoro jest skoro... Jest producentką, czyli tak naprawdę no, pewnie inaczej by nie miała szansy na rolę, więc. Albo też projekt nie mógł, niekoniecznie musiałby być ruszony. Nie wszystkie biografie są po pierwsze udane, po drugie wyreżyserowane, tak by się ją dobrze oglądało, udanych raczej mniejszość. Tak, i tak naprawdę bardzo często wybielane są postacie, prawda? No Ja pamiętam, jak, jak oglądałem Reya, rzeczywiście o Reju Charlesie, ja tam pokazali, że Rej Charles to był kawał z kurczy że miał wiele kobiet, że potrafił sobie używki i tak dalej, alkohol i że nie, nie było. Ale już z drugiej strony, na przykład, gdy oglądałem biografię Uła i teraz oczywiście piękny umysł, tak, z Rasolem Crowe, to tamta postać była całkowicie wybielona. Już nie było na przykład tego, że żona od niego odeszła przez kilka lat, że on już całkowicie zwariował i tak dalej. No, nie było, nie wszystko ją, nie wszystkie rzeczy są pokazywane, nie wszystko jest interesująco zrobione, panie i panowie. A zanim przejdziemy do, do Predatora, jeszcze niestety... Niestety rubryka, która musi się zawsze pojawiać i to mnie bardzo bardzo martwi, ale tak to jest, panie i panowie, że peselu, PESELu nigdy nie oszukasz. Takie życie. Pierwszym dżentelmenem, yy, pierwszym który od nas odszedł yy, i chciałbym o nim powiedzieć, panie i panowie, jest tak, tak oto ten dżentelmen, O patrz, znowu się włączyło, czyli Sydney Poitier, panie panowie, zdobywca Oscara za rolę w filmie Polne lilie, nie żyje, miał 94 lata. Był to pierwszy czarnoskóry zdobywca Oscara, więc rzeczywiście coś coś niesamowitego. Aktor, reżyser, działacz społeczny miał 94 lata. Przypomnę tylko, że 94 lata również za kilka dni będzie obchodził pan Franciszek Pieczka, któremu życzę wszystkiego najlepszego. Przyczyny śmierci nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości. No i kilka słów na temat Sidney Apatier. Był dzieckiem farmerów z Bahamów. Posiadał obywatelstwo amerykańskie, ponieważ urodził się w Miami, kiedy jego rodzice odwiedzili miasto, by sprzedać swoje produkty. Wychował się jednak na Bahamach, a do Ameryki powrócił jako nastolatek. Przełomą w jego karierze okazała się rola, rola w filmie Szkolna dżungla z 1955 roku. Tak, rzeczywiście kawał czasu temu. Trzy lata później zagrał u boku Tonego Cortisa w dramacie Ucieczka w kajdanach. To było rzeczywiście coś niesamowitego, no bo pamiętajcie, to są... Lata 50., więc ten cały stereotyp, przełamywanie oczywiście, tak, problem rasowy i w ogóle, no to rzeczywiście było coś niesamowitego. Obraz był wielkim hitem i otrzymał aż 9 nominacji do Oscarów, w tym dla Poitiers jako aktora pierwszoplanowego. Była to historyczna nominacja, wcześniej żaden czarnoskóry aktor nie zdobył w tej kategorii nominacji. Pięć lat później jest najpłatniej, ponownie zapisał się na kartach światowej klimatografii za rolę w polnych liliach, jak już mówiłem wcześniej. Jako pierwsza czarnoskóra osoba zdobył Oscara za, za, dla aktora pierwszoplanowego. To było coś niesamowitego. No i później oczywiście jeszcze było mnóstwo, mnóstwo wielkich filmów. Zgadzimy, kto przyjdzie kto przyjdzie na obiad. W upalną noc mały Nikita Szakal. Mam nadzieję, że że, pamiętacie. Największym wyreżyserowanym przez niego przebojem okazała się komedia Czyste Szaleństwo, Steer Crazy, w których rolach wystąpili w rolach głównych Richard Pryor oraz Gene Wilder. To była taka para komików, którzy rzeczywiście w latach 80., chyba nawet na początku 90. bardzo często się poka- pokazywali. Między innymi taka komedia: Nic nie widzę, nic nie słyszę, tam nic nie widząc, nic nie, nie słysząc, różnego rodzaju tytuły krążyły. Tam pamiętam, że była taka też taki film akcji, który wystąpił z Sydney płatnie: Sneakers. Tam, tam grał Robert Redford, chyba Dan Aykroyd i River Phoenix, czyli starszy brat, nie wiem czy starszy, ale brat Łakina Phoenixa. W 1978 roku z rąk królowy, królowej brytyjskiej Elżbiety II otrzymał tytuł szlachecki, a w 1999 roku Amerykański Instytut Filmowy umieścił go na 22. miejscu największych aktorów na stulecie kina, a w 2009 otrzymał prezydencki medal wolności Najwyższe Cywilne Oznaczenie Stanów Zjednoczonych. Tutaj pewnie jeszcze przed kolejne 3,5 godziny mógłbym wymieniać nagrody, które który Sidney Poitier w swoim życiu otrzymał, bo to wiadomo i, i BAFTY, i UNESCO, i mnóstwo takich, y, takich nagród jak najbardziej, ale niestety trzeba przejść do kolejnej osoby, która również odeszła od nas, y, od nas w minionym tygodniu, Panie i Panowie, a tym razem jest to y, reżyser, y, Peter Bogdanowicz, niby swojsko brzmiące nazwisko, najbardziej chyba znany z reżyserii papierowego księżyca, miał 82 lata, więc też w miarę, w miarę no, ciekawy wiek między m.in. ostatni seans filmowy. No i co? Doktorku Papierowy Księżyc. Jego córka Antonina Bogdanowicz potwierdziła, że zmarł w czwartek z przyczyn naturalnych w swoim domu w Los Angeles. On akurat urodził się w Nowym Jorku. W 1939 Karierę zaczynał jako programer i krytyk filmowy. Organizował m.in. przeglądy filmowe w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Pisał dla magazynu Esquire Cashier's do Cinema i potem właśnie spróbował swoich sił jako jako reżyser. Zadebutował w 68 kręcąc dla producenta Rogera Cormana. Tak, to ten facet od tych filmów, które są nieskoniecznie super. Żywe tarcze oraz Voyage to the, to the Planet of Prehistoric Woman pod pseudonimem Derek Thomas. Pierwszym jego wielkim sukcesem to był ostatni seans filmowy. Później tak już no, no i co Doktorku, Papierowy Księżyc, Daisy Miller. Ktoś tu kręci, Saint Jack, Śmiechu Warte, Maska, ale Maska nie ta z Jimem Carreyem, panie i panowie, tylko ta bardziej poważna, bardziej dramatyczna z Erykiem Stolcem w roli, w roli głównej, a także tam jeszcze wystąpiła Sher oraz Sam Elliott. Jego ostatni popularny film to Dziewczyna War- warta grzechu z 2014. Nakręcił też do- dokument Direct to John- Directed by John Ford, Tom Petty and the Heartbreakers Running Down and Dream i niepowtarzalny Buster Keaton. Pracował oczywiście również, oczywiście również, niech będzie w telewizji, występował w serialach takich jak Rodzina Soprano, Przystanek Alaska, na wariackich papierach, Simpsonowie, jak poznałem waszą matkę. Hmm. Rzeczywiście, mnóstwo książek napisał. Tutaj jest w tytułów, panie i panowie, tyle, więc możecie sobie spokojnie sprawdzić. Laureat dwóch Oscarów dla aktorów drugoplanowych za film Ostatni Sans Siumowy. Cloris Lichman oraz Ben Johnson. Scenarii, i co doktorku, został wyróżniony przez amerykańską gildię scenarzystów, a papierowy księżyc nagrodzono Oscarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej, Letnia. Tatum O'Neill. Rzeczywiście był dwukrotnie nominowany do Oscara jako scenarzysta i reżyser ostatniego seansu filmowego. Panie i panowie, za Sidney Apatier i raz yy, pana Bogdanowicza. Herbatka. Herbatka, wiadomo, musi, yy, musi być dobrze. Elegancko już patrzę tutaj, co, co piszecie. Mm. No tak, no niestety Rest in Peace, zgadza się Zgadza się, tak to jest Facet naprawdę przeomował bariery Mowa oczywiście o płat yy, Płatia Zgadza się Jakub yy. No Perselu nie oszukamy Nie oszukamy, zgadza się w horrorów Maskę szczerze znam dobry film, ciężkie kino Ale dobre, tak to akurat jeden z tych filmów, które Wymęczy panie i panowie, naprawdę Który daje, daje po, po kosiach Ale tak to rzeczywiście już jest czy widziałem dwa? Nie, na razie widziałem jeden odcinek, drugiego jeszcze nie obejrzałem. Jan Nowak pyta, na jakim miejscu dałby pan film Duna w osobistym rankingu najlepszych filmów w roku 2021? Wymieni pan największe wady i zalety filmu według pana i czy poleca pan obejrzeć ten film? Jedna uwaga, Janie, Janie Nowaku. Otóż na pana, ja to zresztą często mówię, na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, wiesz. O ile z tymi pieniądzorami nie jest źle, bo tutaj są wspierające, ale... Nie, wróć z wyglądem. Nie, nie jest naj, na, nie jest najgorzej. Jedno oko przynieść, drugie zamknięte, że jest w porządku. No to jeszcze na koncie nie ma nie ma miliona, także spokojnie. Marcin i tyle. Yy, wiesz co nie będę teraz się rozwodził? Wiem, że na fan tak, na kanał Fan Serwis wraz, yy, wraz z chłopakami. Między innymi z Michem, yy, z Michem z kanału Abrację yy, robiliśmy porównanie tej, tejże Duny z Duną yy, Davida Lincha. Więcej ja najbardziej możesz tam wejść zobaczyć. Nie będę teraz mówił ile ile filmów, bo to rzeczywiście cała, cała masakra, dużo takich filmów jest. Adalet pisze, że Mastkę Szczer, widziałam dobry film. Zgadza się, rzeczywiście maska Cher to jest dosyć, dosyć... Jak mówię, to jest... Chodzi o to, że Erik akurat... postawiona przez Erika Stolca ma jakąś taką dziwną chorobę genetyczną, że jego, jego twarz po prostu wygląda... Jest dużo większa, bo, bo ona wygląda jak, jak po prostu maska i nie może zostać zoperowany tam bodajże do któregoś roku życia, ponieważ to cały czas rośnie. Z tym oczywiście jest wiele, wiele problemów. Brak akceptacji społecznej. Cher akurat, tam Cher jak to woli, gra jej, jej matkę, a sam Elliot gra jej... jej partnera, narzeczonego, faceta, nieważne jak, jak zwał, tak zwał. No i tam są perypetie właśnie Ryka Stolca z tym związane. Mocny, naprawdę mocny film sprawia, że, że czasami ciarki ciarki przechodzą panie i panowie. Dobrze, coś wam tutaj miałem jeszcze mówić, widzę na Twitterku i na, na Facebooku elegancki śmiga, super, dobrze. Dobrze, panie i panowie, to chyba sobie przejdziemy do, do Predatora. Nie będziemy kombinować i polecimy z koksem. Więc dla tych, którzy oglądają odtworzenia, panie i panowie, przypominam, w tym momencie dziękuję wam bardzo. Ten odcinek dla was się kończy.